0: Alhamdulillah, Wassalamu alaikum wa Liebe Geschwister, herzlich willkommen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wenn euch jemand auf der Straße ansprechen würde und er fragt euch, was ist Islam? Was ist die Frage? Was ist Islam? Und ihr hättet einen Satz, um ihm zu antworten. Was würdet ihr sagen? Es gibt zig richtige Antworten, von denen euch sicherlich viele einfallen. Was ist ja? Bitte schön. Allah anbeten. Allah anbeten, das ist es da. Ja, Das wäre eine richtige Antwort. Sehr schön. Die Anbetung Allahs ist das. Was könnte man noch antworten? Was ist auch eine richtige Antwort? Das benehmen. Das benehmen. Benehmen auch, ja. Es ist ein Teil vom Islam. Wobei Islam noch mehr ist. Noch mehr ist als das Benehmen. Wenn er ja wirklich, bitteschön. Frieden. Frieden. das ist eine sehr schöne Antwort auch. Ja. Hingabe. Hingabe. Hingabe an den allmächtigen Gott. Selbstverständlich. Das ist auch Islam. Absolut. Wenn jemand fragen würde, was ist Islam, man würde sagen: Hingabe, Hingabe an den einen Gott, ist absolut richtig. Bitteschön. Also, die letzte, unser Professor zu Ihnen hat aber gesagt: Eure Religion soll Islam heißen. Unsere Religion, genau. Ja. Die Religion quasi die eine wahre Religion der Menschheit. Richtig, bitteschön. Shahada. Shahara. Wir bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Mohammed ist ein Prophet. Richtig Antwort. Sehr schön, eigentlich Antwort. Bitteschön. Islam ist Koran. Koran. Und was noch? Koran ist Islam und sogar auch noch die Sunda vom Propheten, oder? Aber sehr, sehr schöne Antwort. Islam ist Koran. Bitte schön. dass man an den einen Gott glaubt und die heiligen Bücher von... Sehr schön, MashaAllah. Sehr, 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 sehr schön. Wirklich gute Antworten. Und tatsächlich richtige Antworten. Also so. Noch eine richtige Antwort? Okay, okay, okay. Wie ich schon sagte, die Antworten, die ihr gegeben habt, die waren alle toll und richtig. Es gab eine ganz bestimmte, auf die ich hinaus wollte, wo am nächsten der Bruder dran war, der da vorne geantwortet hat. Und ich erzähle euch, wie ich darauf komme. Ich erzähle euch kurz eine kleine Geschichte. Und zwar erinnere ich mich noch, als ich gerade Muslim geworden war. Ich habe die Story schon mal erzählt, wie ich früher, ich war 18 Jahre noch in der Schule, und hatte einen Freund aus Pakistan, wir sind ins Gespräch gekommen, irgendwann habe ich den Islam angenommen. Für mich eine völlig neue Religion. Und ich hatte gerade den Islam angenommen, und der Freund aus Pakistan hat mir dann so zur, wie soll ich sagen, zur Begrüßung kann man sagen, ein kleines Geschenk gemacht, er hat mir eine, so einen Gebetsteppich gegeben und ich kam ein paar andere Sachen, so eine Kette auch dazu und so ein bisschen Accessoires als Muslim. Und ich bin dann nach Hause gegangen, ich habe noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt. Und ich habe das Bild noch im Kopf, wo ich in mein Zimmer gegangen bin, oben heimlich, keiner wusste, dass ich Muslim bin. Ich habe meinen Teppich ausgerollt, den ich gerade frisch bekommen habe, Gebetsteppich, ich habe mein Gebet verrichtet und zu Jud gemacht. Dieser Sujud, diese Niederwerfung, wir kennen das aus dem Weg. auf dem Boden. Wallahi, Brüder, ich wollte nicht mehr aufstehen. Ich wollte nicht mehr aufstehen. Das, was ich bei diesem Sujud gespürt habe, nie in meinem ganzen Leben. Ich wollte nicht mehr aufstehen. Ich hatte Angst, hochzukommen, ehrlich. Es war so eine Süße, eine unbeschreibliche Süße, aber nicht auf der Zunge. Auf der Zunge, das kenne ich. Du gehst zum Bahnhof, zum Kiosk, dir hin, Snickers, und dann hast du Süße auf der Zunge. Aber das war das nicht. Es war Süße. Aber es war nicht Süße auf der Zunge, es war eine Süße im Herzen. Und ich kannte das nicht. Zum allerersten Mal in meinem Leben habe ich Süße im Herzen geschmeckt. Und ich wollte nicht mehr aufstehen davon. Ich wollte nicht mehr hochkommen. Ich hatte Angst, dieses Gefühl zu verlieren. Und ich habe mich in der Zeit danach oftmals gefragt, was war das überhaupt? Woher kommt diese Süße im Herzen, einfach nur weil man Sujute macht? Diese Position des Sujute, die ist doch eigentlich gar nichts Besonderes. Manchmal bist du auch in der gleichen Position, wenn du was suchst. Nächstes Mal passiert, ich habe ähm, äh, auf der Autobahn, ich war auf der Fahrt nach Hause, ich habe äh, Pause gemacht an der Autobahn nach habe mein Gebet verrichtet. Und als ich im Sujute war, neben meinem Auto, mein Auto war hier, ich bete daneben, ich war im Sujute, jemand kommt vorbei und sieht mich, er denkt an meinem Auto, was ist was kaputt und bietet mir seine Hilfe. An. Es ist dieselbe Position, als wenn ich was unter dem Auto reparieren würde. Aber was war anders? Was ist hier passiert? Das ist die Frage, die ich mir später oftmals gestellt habe. Was ist jetzt die Antwort? Es gibt einen interessanten Vers im Koran, der hat mich nachdenklich gemacht. Am Anfang von Surat al-Baqarah, auf einer der ersten Seiten. Allah sagt, takfuruna billahi wa kuntum amuatan, wie könnt ihr Allah verleugnen, wo ihr tot wart und er hat euch lebendig gemacht? Dann lässt er euch wieder sterben, dann macht er euch noch einmal lebendig und dann kehrt er zu ihm zurück. Das ist der Vers. Käfer takfuruna billahi wa kuntum Wie könnt ihr Allah verleugnen, wo ihr doch tot wart und er hat euch lebendig gemacht? Lebendig gemacht ist was? Das ist das Leben, was wir jetzt hier führen. Das ist das Leben, was er uns gegeben hat. Dann lässt er uns irgendwann sterben in 20, 30, 70 Jahren, wie viel wir noch haben. Dann macht er euch wieder lebendig und wir kehren zu ihm zurück. Aber der Anfang ist interessant. Wie könnt ihr Allah verleugnen, wo ihr tot wart und jetzt... Seid ihr lebendig. Bevor wir dieses Leben hier hatten, dieses Leben, was wir jetzt führen, unsere 20, 30 Jahre, die wir schon hinter uns haben, davor waren wir was? Und das ist das Interessante, was Allah sagt. Allah sagt hier, davor waren wir tot. Er sagt nicht, davor haben wir nicht existiert. <lacht> Vorher haben wir schon existiert, aber ihr seid tot gewesen. Es ist ein Unterschied zwischen Tod und Nicht-Existieren. Wenn wir heute sterben, dann sagt man, derjenige ist tot. Man sagt nicht, der existiert nicht. Er existiert natürlich, er ist da. Er ist da, aber er ist tot. Bevor wir dieses Leben jetzt hier geführt haben, was irgendwann vor 20, 30 Jahren angefangen hat, so als eine kleine Zelle, die aus dem zwei geworden sind und fünf, bis wir im Leib unserer Mutter herangewachsen sind. Bevor das passiert ist, war es nicht so, dass wir nicht existiert haben, sondern davor haben wir existiert, aber wir waren tot, wir waren nicht lebendig. Es gibt etwas in diesem Körper, der jetzt hier seine paar Jahre schon lebt, das ist noch viel älter als dieser Körper. Und das ist die Seele. Die gab es schon lange vor uns. Es gibt eine schöne Hadith, wo der Prophet sagt: Wahrlich, die Schöpfung eines jeden von euch wird im Leibe seiner Mutter in 40 Tagen zusammengebracht. Das ist das, was in unserer Mutter passiert ist. Der Anfang unserer Schöpfung. Eine Zelle, da hat es angefangen. 40 Tage werden da immer mehr Zellen raus. Danach wird er ebenso lang ein Blutklumpen. Das sieht dann ein bisschen anders aus. 40 Tage ist es ein Blutklumpen. Danach ist er ebenso lang ein Fleischklumpen. Es passiert noch was, es wird noch mal ein bisschen größer im Leib der Mutter. Und danach entsendet Allah den Engel, der ihm eine Seele einhaucht. Woher kommt diese Seele? Dieser Zellenberg, der ist gewachsen ist gewachsen von einer Zelle, etwas größer geworden. Und irgendwann einmal schickt Allah einen Engel und er bringt eine Seele in diesen Haufen von Zellen. Und diese Seele gab es schon lange vorher. Tatsächlich ist jede Seele, die in jedem von uns steckt, jeder von uns hat eine solche Seele bekommen. Die gab es schon mit der Schöpfung von Adam. Die Seele, die wir in uns tragen, die gab es schon bei der Schöpfung von Adam. Und Allah erwähnt dies sogar im Koran. In einem einzigen Vers, ein einziger Vers in Suratul-Aqraaf. Surah 772 ist das. Das ist eine Begebenheit aus der Zeit von Adam. Allah hatte gerade Adam erschaffen. Und in diesem Vers, wenn man ihn mal zusammenfasst, wird beschrieben, wie Allah aus Adam alle seine Nachkommen erschaffen hat. Nicht die Körper, die wir jetzt hier tragen, die wurden bei unserer Mutter zusammengebaut. Die Seelen, die wir in uns tragen, hat er alle aus Adam herausgeholt und vor sich aufgestellt. Und er hat von ihnen ein Versprechen abgenommen. Er lässt du bi rabbikum, bin ich nicht euer Herr? Die Seelen, wir alle, wir haben geantwortet: nein, 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 wir bezeugen es. Du hast recht, du bist unser Herr. Antakulu jaum al-kiyatine, an-hada Damit ihr nicht denkt, ihr kommt am Tag der Auferstehung und sagt, wir hatten davon keine Ahnung. Das ist eine Begebenheit lange, bevor wir hier angefangen haben zu existieren als Körper auf diesem Planeten. Es sind Seelen, die in der Gesellschaft waren von Allah. Und es war nicht einfach nur Seelen in der Gesellschaft von Allah. Die Seele, die wir in uns getragen hat, sie war einmal bei Allah und sie hat mit Allah gesprochen. Allah hat zu diesen Seelen direkt gesprochen und sie haben sogar ihm geantwortet. Und danach erst hat Allah die Seelen in eine Art Schlaf gelegt. Sie haben gewartet, bis sie aufgeweckt werden und in unsere Körper gebracht werden. Das ist die Geschichte unserer Seele. Mit der Geburt weckt Allah die Seele auf, bringt sie in unseren Körper und sie tragen sie jetzt heute mit uns rum. Das ist keife takfiruna billahi kuntum amuatan Wie könnt ihr Allah verleugnen, und ihr wart doch tot. Ihr wart schon mal bei Allah. Ihr habt mit ihm geredet, dann hat er euch schlafen gelegt. Jetzt hat er euch lebendig gemacht. Wie könnt ihr Allah verleugnen? Wie kann das sein? Und allein die Tatsache, dass wir Allah, dass wir unsere Seelen schon einmal bei Allah hatten, daraus kannst du eine ganze Serie machen. Schau, unsere Seelen waren ja bei Allah und sie haben sich mit Allah unterhalten und sie waren in seiner Gegenwart. Wisst ihr, früher gab es Sitzungen von Gelehrten, von großen Imamen, Manchmal saßen die Leute bei denen und sie haben nichts mitgeschrieben. Die wollten nichts nichts auswendig lernen, kein Wissen von ihnen nehmen. Warum haben die da gesessen? Warum sitzen die bei dem Imam, wenn sie von ihm kein Wissen nehmen wollen? Wisst ihr, was sie von ihnen wollten? Die wollten nur bei ihm sitzen und von seinem Charakter profitieren, weil sie bei ihm sind. Sie sind bei dem Imam, sie sind einfach nur mit ihm zusammen. Sie lernen nichts, sie sind einfach nur da und lernen oder erziehen ihren Charakter. Bei Imam Ahmed, von ihm wird überliefert, manchmal saßen bei ihm 5000 Leute, eine Riesengemeinschaft, und 500 davon haben geschrieben. Der Rest wollte nur von seinem Charakter profitieren. Ibn Qais war einer der bekanntesten Schüler von Imam Malik. Und er sagte, ich habe 20 Jahre bei Imam Malik gelernt. 17 Jahre davon habe ich nichts geschrieben, nichts auswendig gelernt. Ich habe nur von seinem Charakter profitiert. Danach habe ich drei Jahre Wissen gelernt. Drei Jahre habe ich auswendig gelernt. Und ich wünschte mir jetzt, diese drei Jahre hätte ich mir gespart. Ich hätte nicht kein Wissen auswendig gelernt, sondern noch mal das in meinen Charakter investiert. Sie haben ihren Charakter erzogen, nur weil sie bei diesen Persönlichkeiten waren. Jetzt stellt euch vor, eure Seele ist nicht einfach bei irgendeinem Imam. Eure Seele war bei wem? Sie war bei Allah. Wenn eure Seele in der Gegenwart von Allah ist, wird sie nicht Spuren davon mitnehmen? So wie der Mensch, wenn er in der Gegenwart eines Imams ist, Spuren davon mitnimmt und in sich trägt. Und wenn ihr mal schaut, die Eigenschaften von Allah, die wir heute kennen, jede von seinen Eigenschaften, davon findet ihr eine Spur, einen Tropfen in euch. Nicht in der Vollkommenheit, aber eine Spur davon findet ihr bei euch. Allah ist barmherzig, oder nicht? Allah ist Ar-Rahman, der Allbarmherzige. Die Menschen sind auch barmherzig. Menschen haben auch Barmherzigkeit, aber nicht in dieser Vollkommenheit, wie Allah sie hat. Allah hat Wissen. Unglaubliches, umfassendes Wissen. Die Menschen haben das auch. Die Menschen haben Wissen. Aber sie haben nur eine Spur vom Wissen. Sie haben nicht das unglaubliche, vollkommene Wissen von Allah. Allah hat Weisheit. Er ist unglaublich weise. Alles, was er macht, hat einen Sinn, hat eine Weisheit. Menschen haben das auch. Menschen sind auch weise. Aber nicht so vollkommen weise wie Allah. Sie haben nur eine Spur davon mitgenommen. Allah hat Liebe. Allah liebt einige Menschen. Und Liebe haben auch die Menschen in uns. Aber wir haben nicht diese vollkommene, perfekte Liebe, die Allah hat. Wir haben nur eine Spur davon mitbekommen. Einen Tropfen davon von Allah. Die Eigenschaften, die Allah hat, ihr findet sie bei einem Menschen aber nicht in seiner vollkommenen Form. Wir haben nur eine Spur davon mitgenommen. Und wenn man das so hört, dann hat man ja einen anderen Blick auf einen Hadith, wo der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, Inna Adama ala suratihi. Das ist ein authentischer Hadith. Allah hat Adam, wenn man es so übersetzen würde, nach seinem Ebenbild erschaffen. So klingt es im Deutschland ein bisschen komisch, aber es ist nicht das Bild. Allah hat Adam nicht so aus Fleisch und Blut geschaffen, wie er ist. Aber Adam und alle Menschen haben Spuren von seiner Eigenschaft mitbekommen. Wir tragen sie mit. Wir waren in der Gesellschaft von Allah und wir haben Spuren davon getragen. Und ihr findet noch etwas bei der Seele eines Menschen, was einen Menschen unterscheidet vom Tier. Ist es nicht so, dass der Mensch immer nach Perfektion strebt, nach Vollkommenheit? Wisst ihr, früher, wenn ich auf Geschäftsreisen war und ich bin nach Hause gekommen, es gab eine Zeit, ich konnte darauf an, wenn ich nach Hause kam, hat meine Frau das Haus umgestellt. Das Sofa nach hier, den Schrank nach da oder das Schlafzimmer mal über, warum macht die das? Immer weil sie dachte, das sieht ein bisschen schöner aus, das macht ein bisschen mehr Sinn, das ist ein bisschen leichter so. Sie wollte es immer noch schöner machen. Wisst ihr, was in Möbelhäusern die am meisten besuchte Abteilung ist, im Möbelhaus? Dekoabteilung. Dekoabteilung. IKEA, die gehen alle in die Deko-Abteilung. Braucht man Dekoration zum Leben? Nein, Deko brauchst du nicht zum Leben. Es ist nur dafür darum, um das schöner zu machen. Die Menschen haben in sich etwas, dass sie immer nach was Schönerem, nach vollkommenerem streben. Warum, warum finden die Menschen zum Beispiel Poesie schön? Dichtkunst. Brauchst du Dichtkunst zum Leben? Oder Kunst überhaupt? Warum haben wir einen Sinn für Kunst? Das ist manchmal so ein bisschen schwer für die Evolutionstheorie, das zu erklären. Ne? Weil es geht ja davon aus, die, man will immer so nach einem besseren Leben streben, nach etwas, was Sinn macht fürs Überleben, aber das brauchst du gar nicht. Es sind Dinge in uns, die nach Vollkommenheit streben. Unsere Seele war in der Gesellschaft von Allah, der Vollkommene. Jetzt ist sie hier auf die Welt gekommen. Wonach soll sie sonst streben? Sie hat die Gesellschaft von Allah genossen. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Strafe für die Seele selber ist, wenn sie jetzt hier ist? Du nimmst sie aus dieser Gesellschaft weg und sie ist jetzt hier auf der Erde. Versteht ihr jetzt, warum das hier ein Gefängnis für die Seele ist? Die Dunja ist definitiv ein Gefängnis für sie. Wir lesen sogar diese Tatsache, dass die Seele nach dem einen vollkommenen Strebt. Ich will nicht sagen jeden Tag, aber viele von uns lesen das jeden Tag im Gebet. Wir kennen die Sura. A'udhu billahi minish shaytanu rajim. Bismillah ar-Rahman rahim Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulat. Wa lam yakullahu kufu'an ahad. Der erste Vers, قُلْ هُوَ الله أحد. Wer, kann, wer weiß, was das heißt? Ungefähr. Geht mir nur um eine grobe Bedeutung. schön. Sprich, Allah ist einzig. Sprich, Allah ist einzig. Hm? Sprich, Allah ist ein einziger. Das ist einer der Bedeutungen von Ahad. Aber Allahu Ahad, Ahad bedeutet noch mehr als einzig oder einer. Es ist einer der Bedeutungen davon. Ahad bedeutet so viel wie einzigartig etwas, wo du nichts findest, was du mit ihm vergleichen könntest. Wir Menschen untereinander, wir können uns da vergleichen. So mein Wissen kann ich mit ihm vergleichen. Mein Basketballkönnen können könnte ich mit ihm vergleichen. Ich habe früher gerne Basketball gespielt. Ich könnte mit ihm so ein Match anfangen. Wir können das miteinander vergleichen. Weil er kann auch ein bisschen Basketball. Aber Allah ist jemand, du kannst nichts von ihm mit einem anderen vergleichen. Es passt nicht. Das bedeutet Ahad. Es passt nicht zu sagen, Allah hat mehr Wissen als ein Mensch. Es ist komisch. Es heißt, du kannst das nicht vergleichen, was Allah mit einem Menschen oder irgendeiner Schöpfung ist. Ahad ist, es gibt nichts, was du mit ihm vergleichen kannst und keinen Ersatz für ihn. Das ist Ahad. Und der zweite Vers, Allahumma Samad. Weißt du noch, was das heißt? Ungefähr. Gib mir nur grob um die Bedeutung. Bitte schön. Der Absolute, Allahumma Samad. Allah ist der Absolute. Samad hat tatsächlich eine Reihe von Bedeutungen. Einer von den Bedeutungen ist der Absolute oder auch der Vollkommene. Allah ist der Vollkommene, der Absolute. Samad bezeichnet zum Beispiel, wenn du einen Stein hast und es gibt keine Luftlöcher da drin, keine Risse oder irgendwas. Vollkommen und perfekt, solide. Das sind keine, wenn du den aufmachen würdest, alles wäre Stein. Darum auch der Vollkommene. Es gibt keine Fehler darin, keine Marke. Das ist einer der Bedeutungen. As-Samad bedeutet auch, derjenige zu dem das Herz hinstrebt. Das Herz strebt zu ihm hin. Das ist etwas, was wir in uns tragen. Dieses, diese Sehnsucht nach Allah. Und weil Allah Ahad ist, gibt es auch keinen Ersatz. Du kannst es nicht mit irgendwas anderem ersetzen. Allah ist Ahad und das Herz strebt zu ihm und will nur quasi ihn haben. Und er kann durch nichts ersetzt werden. Und jetzt gehst du nochmal zurück zum Anfang, zu diesem Sujud. In welcher Position im Gebet ist man Allah am Nächsten? Welche ist das? Bitteschön. Niederwerfen. Nieder, Niederwerfen. Niederwerfen. Der Sujud. Das ist die Position, wo du Allah am Nächsten bist. Und das ist das Gefühl, was ich damals zum Herzen getragen habe. Wisst ihr, 18 Jahre vorher habe ich mein Leben so vor mich hingelebt. Ich war kein Muslim, habe meinen Dingen gemacht, irgendwie schon an Gott geglaubt, aber ich habe mein Leben halt gelebt. Es war das erste Mal, wo meine Seele, Allah wieder nahe war. Sie war ihm schon mal nahe, lange vorher, bevor sie hier auf diese Welt kam. Und sie war ihm jetzt wieder nahe. Wisst ihr, was eine Schwester mal sagte, warum sie den Islam angenommen hat, was das für ein Gefühl war? Sie sagte, es ist das Gefühl, als wenn ich zu Hause angekommen bin. Und das trifft es tatsächlich. Es trifft das im allerwörtlichsten Sinne. Du bist tatsächlich zu Hause angekommen. Allah ist der Ort, den du vorher den einmal, du warst bei ihm, du Bist jetzt nach hier gekommen und Allah und der Islam ist der Weg zurück zu ihm, der Weg der Seele zurück zu Allah. Und wenn wir jetzt wissen, die Seele, die kommt ja nicht von hier. Die Seele, die wir in uns tragen, die ist nicht aufgebaut aus Molekülen, chemischen Prozessen und so weiter. Die besteht nicht aus Wasser und keine Ahnung was, Kohlenstoff oder so. Sie besteht aus einem ganz anderen Material, etwas, was wir auf dieser Welt überhaupt nicht kennen. Und genau wie dein Körper Nahrung braucht, braucht auch deine Seele Nahrung. Dein Körper braucht Nahrung und du findest das alles hier auf der Welt. Orangensaft, Wasser, Hähnchen, wir kommen gerade aus einem echt tollen Restaurant hier in Braunschweig. Ich habe Bulgur mit Lammenspieß gegessen und so weiter, sehr lecker. Das findest du alles hier. Das ist nur für deinen Körper, es ernährt deinen Körper. Deine Seele, sie braucht auch Nahrung. Aber mit nichts, was du auf dieser Welt findest, könntest du sie füttern. Sie kommt gar nicht von hier. Sie ist was ganz anderes, überhaupt nicht von dieser Welt. Wie willst du sie mit einer Sache füttern und ernähren, wenn sie nicht von hier ist? Jetzt gehen wir noch einmal einen Schritt zurück zu der Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Was ist Islam? Und ihr habt alles richtige Antworten gegeben. Aber ich würde noch eine oben draufsetzen. Islam ist unter anderem auch Nahrung für die Seele. Nahrung für deine Seele. Und du kannst durch nichts anderes deine Seele ernähren. Du kannst sie nur damit ernähren. Die Seele ist nicht von hier. Du kannst hier die ganze Welt absuchen nach dem, was du willst. Du wirst nichts finden, um deine Seele zu ernähren. Das ist die einzige Sache, mit der du das machen kannst. Und du beobachtest die ganzen armen Menschen hier. Ehrlich gesagt, wenn ich durch dieses Land gehe, die Menschen tun mir manchmal leid. Ich weiß, dass sie alle eine Seele in sich tragen, sie strebt zurück zu ihrem Schöpfer. Und die Menschen merken das auch. Es geht nicht an denen vorbei. Aber dieses Gefühl, was sie in sich tragen, diesen Hunger, den sie spüren, sie versuchen ihn mit anderen Dingen zu zu füllen. Und es funktioniert nicht. Sie können ja nicht damit stillen. Die Menschen streben nach allem Möglichen in ihrem Leben hier. Sie haben diese diese Unzufriedenheit in in sich selbst. Und sie denken, wow, ich werde endlich Zufriedenheit erlangen, wenn ich, keine Ahnung, meine Karriere beende oder ein schickes Auto kaufe oder eine Villa baue oder ich mache meinen Urlaub einmal im Jahr auf Hawaii oder was auch immer. Und sie bekommen alle diese Dinge und für einen kurzen Moment haben sie ein Gefühl des Glücks. Aber es ist nur das, was man hier auch auf der Zunge spürt, diese Süße auf der Zunge. Es ist nichts, was die im Herzen spüren. All diese Dinge hatte ich in meinem Leben vorher auch. Ich bin auch mit meinen Eltern in den Urlaub gefahren. Wir haben sehr schön, als ich 10 oder 12 war, wir haben in Italien Urlaub gemacht. Sehr schöner Urlaub. Sehr top Urlaub. Ich war sehr glücklich da. Aber es ist nur hier. Als ich dann mit 18 konvertiert bin und ich habe mich einmal niedergeworfen, das war ein anderes Gefühl. Man kann es nicht mit dem vergleichen. Das ist der Unterschied. Das ist das, was uns diese Religion gegeben hat. Subhanallah, Allah sagt im Koran, in Suratul Al-Anfal, und ihr Gläubigen, antwortet Allah oder folgt Allah und seinem Gesandten, wenn er euch zu etwas ruft, das euch Leben gibt. Folgt Allah und seinem Gesandten, wenn er euch zu etwas ruft, das euch Leben gibt. Was für Leben. Die Menschen haben vorher auch gelebt. Alle Menschen leben in einem gewissen, aber es ist kein richtiges Leben. Das richtige Leben fängt damit erst an, wenn du dem Ruf von Allah und seinem Gesandten folgst. Die 18 Jahre vorher, dieser, diese chemischen Prozesse hier, die haben funktioniert. Aber das ist nicht Leben. Das Leben fing erst in diesem Moment an. Folgt Allah und seinem Gesandten, wenn er euch zu etwas ruft, das euch Leben gibt. Das ist Leben. Es ist nicht nur Leben von eurem Körper, es ist das Leben von der Seele. Und zu ich habe gerade eben von, von Urlaub gesprochen, damals, als ich in Italien war. Wisst ihr, wenn man, vielleicht warte, habt ihr auch schon mal richtig schönen Urlaub gemacht. Irgendwo am Strand und mit Palme und dann geht die Sonne unter und dann macht man ein Bild davon. Richtig schönes Bild von eurem Urlaub. Sonnenuntergang am Meer, top Sache. Und irgendwann ein oder zwei Jahre später schaut ihr euch dieses Bild nochmal an. Und dann kriegt man manchmal auch Gänsehaut. Wie in diesem Moment, wo du das erlebt hast. Wenn du diese Bilder manchmal siehst, man kriegt tatsächlich Gänsehaut am Körper. Und etwas ähnliches spürt deine Seele quasi in diesem Sujud im Gebet. Es ist wie eine Gänsehaut, aber sie hat nicht diese Gänsehaut, wie wir das am, am Körper haben. Es ist eine Erinnerung an die Zeit vorher. In diesem Sujud sie ist Allah wieder nahe und sie war, schon einmal, sie war schon einmal nahe. Das ist das, woran die Seele sich in diesem Moment erinnert. Es ist die beste Gesellschaft, die man erleben kann. Und am deutlichsten merkt ihr das nicht nur im Sujud, Du kannst das Ganze noch steigern. Wisst ihr, wann Allah seiner Schöpfung am nächsten ist? Es ist im letzten Drittel der Nacht. Es gibt einen Hadith dazu, dass Allah in den untersten Himmel kommt. Er sucht die Schöpfung. Er sucht quasi die Nähe zu seiner Schöpfung, wenn man es so formulieren möchte. Und diese Momente, so eine Stunde vor dem Fajr-Gebet, das kann man jetzt im Winter schön ausnutzen. Wenn du das manchmal machst, nimmst du Zeit vor dem Fajr. Die ganze Schöpfung schläft. Und Allah ist seine Schöpfung am Nächsten in diesen Zeiten. Und dann verrichtest du zwei Daka. Egal was du liest, nimmst dir Zeit in deinem Sujud. Deine Seele wird sich niemals wohler fühlen als in diesen Augenblicken. Das sind die schönsten, für die Seele sind das die schönsten Momente überhaupt. Habt ihr mal gesehen, im, äh, es, auf YouTube gibt es seit einiger Zeit auch so Videos, wie man äh, Versuche gemacht hat, wenn man mal so will. Man hat manchmal Nicht-Muslimen-Koran vorgespielt. Und bei sehr vielen gab es eine Reaktion darauf, obwohl sie das gar nicht verstehen konnten. Viele haben gesagt, oh, das ist ein, sie haben ein angenehmes Gefühl dabei, obwohl, äh, verstehen konnte er das nicht. Das war keine Reaktion, die durch das Gehirn ausgelöst wurde. Er weiß ja gar nicht, was da gelesen wird. Aber die Seele erkennt diese Wörter. Der Koran ist die Sprache Allah, es sind Worte Allahs, unverwechselbar, niemand könnte das nachmachen. Die Seele ist diejenige, sie hat sich schon einmal mit Allah unterhalten, oder nicht? Meint ihr nicht, die Seele erkennt die Worte von seinem Schöpfer wieder? Die Seele erkennt, das das Gehirn nicht. Das Gehirn kann das nicht erkennen. Das Gehirn kennt nur das, was es hier auf diesem Planeten gelernt hat. Und mit der Seele ist das anders. Besonders die Worte Allahs sind ja unverwechselbar. Vielleicht habt ihr schon mal versucht, in den sozialen Netzwerken, dass ihr euch einen Fake-Account macht. So nicht euren richtigen Namen, sondern ihr macht einen, einen neuen Account unter einem anderen Namen. Und dann schreibt ihr so mit Bekannten und Freunden und so, und ihr gebt aber euren wahren Namen noch nicht preis. Und irgendwann erkennt einer, dass ihr das seid. Ich kenne das doch, wer redet so und so art und das bestimmt der so und so. Manchmal erkennt man selbst Menschen nur daran, wie sie sich ausdrücken, wie sie reden, wie sie schreiben. Die Seele erkennt das sicher bei ihrem Schöpfer. Die Seele vergisst die Worte ihres Schöpfers auf keinen Fall. Sie erkennt diese Worte wiedererkennen. Und das Erstaunliche ist ja, dass eigentlich, wenn du Sujud überlegst, diese Niederwerfung, ist ja eigentlich eine Sache mit dem Körper. Eigentlich ist das eine Sache mit dem Körper. Und ich habe am Anfang schon gesagt, manchmal machst du das auch, um dein Auto zu reparieren. Dieselbe Position mit dem Körper hat aber einen Effekt auf deine Seele, wenn du es mit dieser richtigen Absicht machst. Dieselbe Sache. Und ich, sehe, ich beobachte manchmal ein, ein Problem bei uns, dass wir, ähm, dass wir diese Dinge, wie das Gebet oder das Fasten, beim Fasten ist es noch schlimmer, Immer aus dieser Sicht des Körpers betrachten. Wenn wir heute manchmal gefragt werden, was ist der Sinn des Fastens ist, dann kriegst du eine lange Liste von Antworten darauf. Eine von denen ist zum Beispiel sehr gesund, super gesunde Sache. Es hilft, die Gifte aus dem Körper rauszutreiben. Und auch wenn du nichts isst, dann entschlackt der Körper und es passieren so und so Effekte und so weiter. Das mag auch alles richtig sein. Ich will das gar nicht bestreiten. Es hat aber nichts mit der eigentlichen Idee des Fastens zu tun. Rein gar nichts. Tatsächlich kann es sogar sein, dass du Dinge findest, die sind gesünder für den Körper als Fasten. Das kann sein, ohne Problem, spielt aber auch keine Rolle. Das Fasten ist nicht für deinen Körper gedacht, zumindest nicht in erster Linie. Es ist für deine Seele gedacht. Die Seele profitiert davon. Der Körper stirbt davon nicht, aber er kommt damit klar. Für die Seele ist das Leben. Noch schlimmer manchmal mit dem Gebet. Ich habe Bilder gesehen, wo erklärt wurde, dass das Gebet, die bestimmten Positionen, sie beugen Rheuma vor und anderen Gelenkerkrankungen. Ja, Leute, im Ernst jetzt? Also wenn du Gelenkerkrankungen vorbeugen willst, du findest tausend Sportübungen dafür, die sind gesünder als Gebet. Das ist aber auch nicht die Idee des Gebets. Ob es dafür ist oder nicht, das kann sein oder es kann auch nicht so sein, aber es spielt keine große Rolle. Das Gebet ist die Nahrung für deine Seele überhaupt. Ob der Körper danach Räume kriegt oder nicht, spielt gar keine Rolle, es ist immer noch Nahrung für deine Seele. Das ist so eine, manchmal die Argumentation, die wir von hier übernehmen. Das ist ganz besonders hier. Im Westen machen die Muslime das. Hier im Westen ist eine traurige Sache passiert. Vor 300 Jahren ungefähr schon fing das an. Da gab es hier das, was es die wissenschaftliche Revolution nennt. So nennt man das, wissenschaftliche Revolution. Grundsätzlich nichts Schlechtes. Also Wissenschaft ist eine Sache, die wir überhaupt nicht ablehnen. Im Gegenteil, also super Sache und sie macht uns das Leben leicht. Aber was hier damals passiert ist, ist, die Menschen hatten so sehr die Nase voll von der Religion, sie wollten nichts mehr mit Religion zu tun haben. Jetzt nur noch die Wissenschaft und da haben sie drei Dinge gemacht. Das fing schon vor ungefähr 300 Jahren an. Vorher hatten sie 1000 Jahre die Herrschaft der Kirche, die Herrschaft der Religion. Ich dachte, mein Gott, das Schlimmste, was die erleben konnten. Jetzt kam die Wissenschaft und die Leute haben gesagt, okay, vorher, vorher die Kirche, sie hat uns immer von Gott erzählt und Gott hier und Gott da und Gott können wir nicht mal sehen. Lassen wir ihn mal beiseite, wir beschäftigen uns nicht mehr mit Gott, sondern mit seiner Schöpfung. Den Schöpfer lassen wir weg, wir beschäftigen uns nur noch mit der Schöpfung. Und die zweite Sache, die sie gemacht haben, vorher tausend Jahre lang Religion, die hat uns immer was erzählt von der Seele. Hm? Seele muss man reinigen und man muss auf die Seele achten. Die Seele können wir gar nicht sehen. Lassen wir die Seele weg und wir kümmern uns nur noch um den Körper. Und die dritte Sache, die sie gemacht haben, vorher tausend Jahre, die Religion hat uns immer wohl das Leben nach dem Tod erzählt, das Jenseits. Wir können das Jenseits nicht wissenschaftlich untersuchen, es ist noch keiner zurückgekommen. Lassen wir das Jenseits. Wir beschäftigen uns nur noch um das Diesseits, das Dunja, diese Welt. Das sind die drei Dinge. Der Schöpfer ist weg, wir nehmen die Schöpfung. Das Jenseits ist weg, wir nehmen das Diesseits. Die Seele ist weg, wir nehmen nur noch den Körper. Alles wird nur noch betrachtet aus der Sicht des Körpers. Aber es ist nicht nur der Körper, es ist auch noch deine Seele. Und wir übernehmen das manchmal, wenn wir so argumentieren. Und das, was du mit deinem Körper machst, auf eine komische Art und Weise, hat das immer noch einen Effekt auf deine Seele. Rein körperliche Dinge. Es geht sogar im Gegenteil. Wenn du was Schönes machst, was Positives, wie den Suju, dann lebt deine Seele auf. Aber du kannst auch genau das Gegenteil bewirken. Wisst ihr, ich, ich habe noch einen Moment vor Augen, wo ich als Kind, allererstes habe ich einmal gemacht. Ich habe als Kind einmal aus dem Portemonnaie von meiner Mutter Geld genommen. Portemonnaie von meiner Mutter, ich habe es aufgemacht, ein bisschen was rausgenommen. Soll ich euch was sagen? Mein Herz war so. Meine Mutter war gar nicht zu Hause. Eigentlich konnte mich niemand entdecken. Niemand konnte mich sehen. Ich musste also keine Angst haben, dass ich erwischt werde. Überhaupt nicht. Aber irgendetwas in mir drin wusste dass das falsch ist. Das ist Unrecht. Das ist eine Sünde. Aber was wusste das? Das wusste nicht das Herz, was so vibriert hat, auch nicht der Körper, der so reagiert hat. Die Seele weiß das. Eine Sünde, die du begehst, ist ein Schlag für deine Seele. Das, was der Seele Leben gibt, das sind die guten Dinge, die du tust. Die guten Dinge, im Sinne von, die du für Allah machst, das ist Leben für deine Seele. Und ein Schlag für deine Seele ist all das, was du an Sünden verrichtest. Es ist ein Schlag für deine Seele. Wir haben diese beiden Teile in uns drin. Wir haben diesen Körper. Und dieser Körper, mit dem möchte es einfach, der möchte nur, dass es uns gut geht in dieser Welt. Möglichst viel für den Körper. Schönes Essen und Frauen und keine Ahnung, was, was es alles Schönes an diesem Dunja gibt. Und wir haben diese Seele, die kann damit nichts anfangen. Sie möchte nur die Verbindung zu Allah. Und was passiert, wenn du dem Körper nachgibst und du willst nur noch das, den Körper zufriedenstellen? Dann verhungert irgendwann die Seele. Wenn du obendrauf noch schlechte Dinge machst, sie verhungert nicht nur, sie stirbt irgendwann. Sie kommt dem Tode sogar nach. Der Prophet sagte einmal eine schöne Sache, wie ihr erkennen könnt, ob eine Sache eine Sünde ist. Du brauchst manchmal keine Fatwa-Datenbank oder eine Seite im Internet. Manchmal weißt du das selbst. Wisst ihr, was der Prophet sagte? Er sagte eine Sünde ist das, was in deinem Herzen arbeitet. Das ist, in deinem Herzen hast du keine Ruhe dabei. Du willst eine Sache machen, etwas in dir drin, weiß allerdings, dass das falsch ist. Und du hast deswegen keine, keine Ruhe in dir selbst drin. Was ist das für diese Unruhe, die du hast? Es ist eine Unruhe der Seele. Die Seele weiß genau, dass das falsch ist. Du kannst dir nichts vormachen. Das Einzige, was du mit dir machen kannst, wenn du sie immer und immer und immer wieder an eine Sünde gewöhnst, irgendwann ist sie so tot und akzeptiert ist. Wie der Körper auch. Wenn du immer auf einen Körper einschlägst, jeden Tag, irgendwann ist es dir egal. Mit meinem Onkel ist das passiert. Der ist noch zur Schule gegangen, da gab es noch also Schuhe und Gürtel in der Schule. Und irgendwann hat er sich so daran gewöhnt, der hat keine Hausaufgaben gemacht. Er sagte, ich bin jeden Morgen nach vorne, der Lehrer kam, zehn Schläge und so weiter, mir war es egal. Irgendwann gewöhnt man sich daran. Und die Seele ist auch so. Irgendwann, wenn du sie ständig bearbeitest mit Schlägen in Form von Sünden, irgendwann ist sie so tot, sie merkt das nicht mehr. Superman, ich möchte das manchmal, wenn, wir, wenn ich so an einer Spilothek vorbeigehe und ich schaue mal so rein und traurigerweise muss man sagen, viele von unseren Brüdern sind. Und wenn ich sie da so sehe, dann kann ich mir manchmal vorstellen, was ich für ein Leben führe. Sie sind weit weg von, von allem. Und wenn wir mit denen Dauer machen wollen, dann ist es so, wir wollen ganz oft mit ihnen reden und sagen, hört mal zu, es gibt Allah und es gibt ein Leben nach dem Tod und Jahannam und Jannah und Paradies und du stehst irgendwann vor Allah und achte darauf, irgendwann wirst du auferweckt werden. Und das ist auch alles richtig. Das sind alles richtige Dinge. Aber manchmal, wisst ihr, ich möchte den Brüdern einfach nur sagen, hört mal zu, jenseits ist eine Sache, aber das, was du gerade machst, ist eine Misshandlung deiner eigenen Seele. Diese Seele, die du musst handelst gerade deine eigene Seele. Wenn du damit aufhörst, du wirst nur dir selbst und deiner eigenen Seele etwas Gutes tun. Die Seele blutet nicht oder sie hat keine blauen Flecken, aber sie hat Schmerzen. Und tatsächlich ist es bei einigen Brüdern so, wenn sie nach Jahren wieder zurückkommen zur Religion, du musst sie erstmal mal auf eine Intensivstation geben. Nicht ihre Körper, die Körper sind topfit. Ihre Seele. Die Seele von diesen Menschen braucht eine Intensivstation, weil sie jahrelang nichts anderes als Schmerzen und Schläge gewohnt war. Es ist wie mit den Menschen, wenn sie zehn Jahre irgendwo in einem Folterkeller verschwinden. Wenn sie irgendwann rauskommen, die sind erst mal ein paar Monate auf der Krankenstation. Die müssen erst mal wieder lebendig werden. Und die Seele ist genauso. Die Seele ist genauso. Und die Seele ist sehr, sehr empfindlich bei diesen Dingen. Das brauchst du dir auch nicht erklären. Die Seele weiß das von sich aus. Wir sehen das ganz besonders bei Kindern. Ganz besonders bei Kindern. Ich kann mich an meinen mittleren Sohn erinnern. Da kam ein Kumpel von ihm, kam auf ihn zu und sagte, hör mal zu, es gibt eine Seite im Internet, da kannst du aktuelle Kinofilme kostenlos schauen. Aktuelle Kinofilme kostenlos im Internet. Wenn ich euch das so sage, dann wisst ihr schon, das war keine legale Seite. Legal kann man das nicht. Das war eine Seite, da konnte man tatsächlich kostenlos aktuelle Kinofilme schauen, aber es war halt eine illegale Seite. Irgendwo, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, welche Seite das war. Aber wenn ich euch das so sage, dann wisst ihr vielleicht auch, was man auf diesen Seiten noch mit dazu bekommt an Werbung. Und die Bilder und die Werbung, die da sind, schreckliche Sachen. Das sind tatsächlich Frauen, die sich präsentieren auf eine Art und Weise. Bilder, Wirklich dramatisch. Mein Sohn ist auf diese Seite gegangen, ich weiß nicht, 10 oder 11 Jahre war das. Der hat eines von diesen Bildern gesehen, von Frauen, die wirklich komplett nackt und komisch da waren. Und der war so. Es hat ihn richtig getroffen, der ist zu mir gekommen, hat mir das erzählt. Obwohl ich ihm das nie erklärt habe. Ich hatte vorher nie ein Gespräch mit ihm darüber. Ich habe ihm nie gesagt, das macht man nicht oder es geht doch nicht und eigentlich, ne, es gibt Regeln von Hijab und so weiter. ist sowieso ein Mann, das hat mit Hijab erstmal noch nichts zu tun. Und er war noch ein Kind. Wissen konnte er das überhaupt gar nicht, dass irgendetwas daran nicht stimmt. Aber in ihm drin gab es etwas, was das wusste. Seine Seele. Die Seele wusste, dass das keine Art und Weise ist, wie eine Frau sich in der Öffentlichkeit präsentiert. Sie sind sehr, sehr empfindlich, gerade die Kinder sind sehr empfindlich, was das betrifft. Ich denke daran oft, manchmal an dem, an dem großen Problem von der Jugend in der heutigen Zeit, wo es nicht nur diese Bilder als Werbung, sondern es gibt ganze Filme davon und überall findet man sie im Internet. Sehr leicht zu finden. Das eine hat man das gefunden und die Jugend wird überschwemmt damit. Und es ist manchmal nicht einfach, sich dem zu entziehen. Aber das, was ihr da macht, das zerstört eure eigene Seele. Ihr merkt das so nicht. Heutzutage argumentiert man oft damit, schaut euch solche Sachen nicht an. Das wird später Probleme geben in deiner Ehe, mit deiner Frau zusammen und etc., etc. Mag sein. Mag auch sein, dass es keine Probleme in der Ehe gibt. Aber eine Sache gibt es in jedem Fall. Es gibt Probleme für deine Seele. Die Seele wirst du damit zerstören. Und tatsächlich, wenn wir das mal so betrachten, weil wir wissen, dass wir eine Seele in uns haben, das gibt uns manchmal viel schönere Argumente eigentlich für unsere Religion. Auch wenn die Menschen da draußen das nicht manchmal akzeptieren. Aber es könnte ja zum Beispiel sein, vielleicht wissen wir es nicht, die Tatsache, dass wir kein Schwein essen, vielleicht ist das einfach nur eine Sache, die deine Seele beeinflusst. Wie? Allahu Aber andere Dinge, die du mit dem Körper machst, beeinflussen auch deine Seele. Warum nicht das? Haben wir eine Erklärung dafür? Nein. Wir müssen gar nicht immer mit dem Körper argumentieren, mit diesen weltlichen Dingen und so weiter. Die Seele ist manchmal ein viel stärkeres Argument. Wisst ihr, wo ich das wirklich manchmal denke, wo mir die Seele zuallererst einfällt? Beim Hijab selbst. Wofür ist der Hijab einer Frau? Wisst ihr, was ich in den ganzen letzten Jahren immer und immer wieder als allererste Erklärung gehört habe? Es ist, für die, um die Fitner für den Mann zu vermeiden. Die Versuchung für den Mann. Die Frau ist schön, attraktiv. Und um diese Fitner wegzumachen, ist der Hitler für die Frau. Ich sage ganz ehrlich eine Sache: Ich bin ja als Deutscher in diese Religion gekommen, dass eine Erklärung, die mich nie überzeugt hat. Nie. Nicht einmal. Soll ich euch sagen, warum? Ich bin in diesem Land groß geworden. Ich bin hier geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen. Ich habe mein ganzes Leben lang tausendmal und tausendmal. Eine Frau gesehen, in Jeanshose, T-Shirt, mit Rock, ohne Rock, keine Ahnung was. Ob eine Frau da draußen ein Kopftuch trägt oder nicht, ist für mich ein Unterschied in der Fitness von 0,00. Gar nicht. Ich merke ihn überhaupt nicht. Und deswegen ist das eine Sache, die mich nicht überzeugt hat. Ich habe sie immer gehört. Unter uns können wir das vielleicht sagen. Aber wenn du das zu einem Deutschen sagst, na, das wird dir nicht überzeugen. und Völlig zu Recht. Wir leben hier in einem Land, Wisst ihr, diese Frauen, die nachts draußen rumrennen und Geld verdienen, ne, um 1 Uhr, komisch bekleidet sind. Diese Frauen, die tun mir manchmal leid, denn die wissen nicht mehr, was sie anziehen sollen, damit man erkennt, was sie da machen. Die wissen nicht mehr, was sie anziehen sollen. Weil es ist nicht so alles. Mir ist es mal passiert, ich wurde mal von so einer angesprochen, ich habe es nicht gecheckt. Ich habe es nicht gerafft, was es für eine ist. Ehrlich. Meine Frau lacht sich bis heute kaputt darüber. Das war, als ich, nach, ich musste nach Hamburg fahren und äh, einige wissen das vielleicht, ich betreue Hatsch und Omra Reisen und das Büro von meiner Organisation ist in Hamburg. Und in Hamburg, das war zum ersten Mal da, das am Hamburger Bahnhof, sind wir den Zug gefahren, am Hamburger Bahnhof ist ein ganz wilder Mix aus Moscheen, arabische Cafés und Rotlichtviertel. Da denkst, äh, das ist alles bunt gemischt, eins neben dem anderen, also die Kombination da, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Und meine, wenn ihr da hinfährt, also ich war zum ersten Mal, das ist absurd, nie gekannt. Ich war das erste Mal da, ich gehe zu meinem Büro, gebe die Unterlagen ab und gehe wild zurück zum Bahnhof. Ich laufe an einem Haus vorbei und im, und im Hauseingang steht eine Frau, guckt mich an und sagt: Na, Kleiner, kann ich was für dich tun? Und womit? Ich habe es nicht gerafft. Ich gucke sie an, nee, alles gut, danke. Ich, ich guck's einfach was, was will die von mir? Und dann meinst du, ja, vielleicht ergibt sich ja noch was. Sag, hä, was redet die so komisch? Dann gucke ich neben sie, sehe das Haus, in dem Fenster ist ein rotes Herz drin. Nee, alles klar, danke, ich brauche nichts. Adios. Tschüss, tschüss. Der Punkt ist, ich habe sie nicht erkannt. Jetzt wusste ich, okay, die sieht ein bisschen komisch aus. Aber es war nichts, was ich noch nie in der Form gesehen hätte. Ich habe es schon mal so auf der Straße gesehen von allen. Es war nicht so außergewöhnlich. Die arme Frau, sie weiß nicht mehr, was sie tun kann, damit man sie überhaupt sofort erkennt. Deswegen sind das sind Dinge, die mich so nicht überzeugt haben in diesem Land. Hijab ist für die fitner der Männer. Vielleicht ein geringer Teil davon, aber es hat mich nicht überzeugt. Aber wir haben was viel Schöneres. Was viel Schöneres. Denkt ihr das, wenn ihr ihr selber Kinder habt und die werden größer. Wenn die noch sehr klein sind, so zwei, drei Jahre und die Eltern wechseln die Pampers noch und diese Zeit und so weiter. Es macht dem Kind selber nichts aus, wenn die die Eltern sehen, es ohne Kleidung. Das ist nicht schlimm für das Kind. Irgendwann einmal geht das weg. Sieben, acht, acht Jahre, neun Jahre. Irgendwann mögen sie das selber nicht. Nicht, weil man ihnen das erklärt hat. Du hast keinen Vortrag gehalten oder sie haben das nachgelesen. Irgendetwas in ihnen drin mag das nicht mehr. Es hat eine Abneigung dagegen. Was ist das in den Kindern selber, was denen irgendwann sagt, ey, das passt nicht. Ich kann mich nicht mehr auf diese Art und Weise so vor anderen Leuten zeigen. Was ist das? Es ist die Seele. Die Seele mag das nicht, wenn du dich so vor anderen präsentierst. Und es ist dasselbe bei einer Frau. Der Hijab ist in jedem Fall eine Sache für sie, für ihre eigene Seele. Die Seele einer Frau mag das nicht, sich so komisch für Männer präsentieren, dass sie sie und so weiter und so fort. Die Seele mag das nicht. Ob sie auf diese Fitne reinfallen oder nicht, ist eine ganz andere Sache. Das kann passieren oder auch nicht. In diesem Land ist das so dramatisch nicht. Aber für jede Seele von jeder Frau auf diesem Planeten ist es eine Angelegenheit, dass sie es nicht mag, sich so zu präsentieren. Hijab ist eine Sache zuallererst und in jedem Fall für deine Seele. Und wenn ihr das einmal so betrachtet, von allen Blickwinkeln, dann haben wir, ich würde sagen, Islam ist tatsächlich das größte Geschenk überhaupt. Schaut mal, Islam ist eine Sache, ihr bekommt ein Regelwerk für, für euren Körper auch. Ihr habt ein schönes Leben für euren Körper, ihr achtet auf euren Körper. Wenn ihr wirklich nach dem Islam lebt, ihr macht was super schönes für euren Körper. Besser könnt ihr für euren Körper gar nicht leben. Aber nicht nur. Darüber hinaus, und das hat kein anderer, für den Körper gibt es auch Leute da draußen, Nicht-Muslime, was auch immer, sie machen was für den Körper. Sehr schön. Darüber hinaus, macht ihr noch das Beste für eure Seele. Eure Seele profitiert, bleibt intakt, sie lebt auf. Euer Körper und eure Seele. Und darüber hinaus, das gibt es noch obendrauf, ihr bekommt das Beste, wenn ihr irgendwann zu Allah zurückkehrt. Nochmal das Beste. Wir, denken, wir sehen das manchmal so, dass Diese Religion ist sehr schwer hier in dieser Welt zu befolgen. Aber das ist alles schwer um Investitionen und wir müssen leiden oder was auch immer. Und wenn wir Sabr haben, irgendwann kehren wir zu Allah zurück und dann kommt die große Belohnung. Die Wahrheit ist, ihr bekommt das Beste schon in dieser Welt. Ihr habt das sowieso schon. Ihr habt das Beste für eure Seele und das Beste für euren Körper habt ihr hier schon bekommen. Das kriegt ihr sowieso. Ihr kriegt obendrauf noch das Beste für Allah. In dem Moment, wo ihr zu ihm zurückkehrt. Denn das ist ja tatsächlich der Ursprung von dem Ganzen. Die Seele selber hat bei Allah angefangen. Sie kommt auf diese Welt, lebt diese 70, 80 Jahre und kehrt irgendwann zu Allah wieder zurück. Und wenn die Seele zu Allah zurückkehrt, wisst ihr, was eine der schlimmsten Strafen im Koran ist, die Allah beschreibt? Ich rede noch nicht von Jahannam. Ich rede erstmal, die Seele kommt gerade zurück zu Allah. Eine der schlimmsten Strafen, die Allah beschreibt im Koran, für die Seelen, die sich von ihm komplett abgewendet haben. wala Wenn sie zu ihm zurückkehren, Allah spricht kein Wort mit ihnen und schaut sie nicht einmal an. Kennt ihr das, wenn ihr Unsinn gemacht habt und ihr kommt nach Hause und eure Mutter redet kein Wort mit euch. Ihr würdet euch wünschen, dass sie schimpft, euch wenigstens irgendeine Beachtung schenkt. Aber das Schlimmste in diesem Moment ist, sie redet gar nicht. Nichts von euch, eiskalt im Sachbuch. Die Seele selber, sie hat das ganze Leben versucht, solange sie existiert, versucht sie, diese Verbindung zu Allah aufzunehmen. Das ist der Wunsch in ihr drin. Sie kehrt zu Allah zurück und Allah schenkt ihr überhaupt keine Beachtung. Das ist eine der härtesten Strafen überhaupt. Und die Seele, die intakt geblieben ist, sie kehrt zu Allah zurück und Allah ist mit ihr zufrieden. O du Seele, die du Ruhe gefunden hast. Die Seele, sie hat schon Ruhe hier in dieser Welt gefunden. die hatte schon Ruhe hier? Kehre zurück. <lacht> Kehre zurück zu deinem Herrn, zufrieden und mit Wohlgefallen. Das wird zu dieser Seele gesagt. Die Seele, die hier schon Ruhe gefunden hat, diese Ruhe im Herzen, sie kehrt zurück zu Allah und zu ihr wird gesagt, kehr zu deinem Herrn zurück zufrieden und mit Wohlgefallen. Und wenn die die Seelen ins Paradies eintreten, wisst ihr, was das Schönste für sie sein wird? Es sind nicht die Häuser und die schönen Gärten und Flüsse und was es da Schönes zu essen und zu trinken gibt. Das ist alles schön. Aber wenn die Menschen eintreten, Allah wird sie fragen, ob sie noch mehr möchten. Und keiner kann sich vorstellen, was er noch mehr will. Du gehst ins Paradies, und was willst du noch mehr? Ich meine, ihr habt die Beschreibungen im Koran gelesen. Es übersteigt den Verstand ums Vielfache. So eine schöne Sache keiner wird sich vorstellen können, was es noch mehr gibt. Sie werden antworten, was sollen wir uns noch wünschen? Du hast uns gerettet und hierhin gebracht. Was sollen wir uns noch wünschen, ja Allah? Und das ist der Moment, wo Allah den Schleier lüftet und die Menschen werden ihren Herrn direkt anschauen. So wie es angefangen hat. Die Seelen haben angefangen in der Gegenwart Allahs und sie haben mit ihm gesprochen. Sie, sind jetzt, sie stehen ihm im Paradies gegenüber und sie sehen ihn wieder und können wieder mit ihm sprechen. Möge Allah uns zu diesen zufriedenen Seelen gehören lassen. Barakalahu Fikm, Wajizat Barakalahu